0: Was ist das Besondere an Suche? Ich dachte, das ist so wie Wasser.
1: Richtig, also es ist eine Hypothese heute zu sagen, dass der Suchschlitz an Dominanz verlieren wird. Wie kann ich denn überhaupt auswerten, ob eine Suche gut ist oder nicht gut ist? Es gibt sogenannte Relevanz- oder Ranking-Metriken. Die semantische Suche ist halt in der Lage durch die Zerlegung in Holz und Bett. Und Holz ist ne, als Wort nah an Eichel und Fichte und würde dann eben solche Betten wieder zurückgeben und höher in der Positionierung anzeigen. Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu
0: Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hallo Ralf. Hallo Malte. Heute
1: Suche. Wir haben ja in der letzten Folge gerade darüber geredet, dass wir mit diesen Produktdaten, haben wir ja in der letzten Folge uns darüber unterhalten, aber mit den Produktdaten muss ja irgendwas machen. Das heißt, du hast die und jetzt geht es darum, wie kriege ich die Produkte auch an den Mann. Und unter dem Titel Suche widmen wir uns, glaube ich, heute einmal so einem ganz wichtigen Teil dieser Entdecken-Strecke. Das heißt, wir gucken uns an. Was ist eigentlich eine Suche? Wie wird die verwendet? Warum ist die so wichtig? Warum reden jetzt viele darüber und machen einen kleinen Blick zurück und einen kleinen Blick nach vorne, würde ich sagen.
0: Also das, das finde ich schon mal spannend, weil also ich bin ja, was Suche angeht, bin ich ja einfach nur Benutzer von Suche. Ne? Also warum reden wir über Suche? Hat doch jeder. Also geht ja auch, oder? Also wenn ich jetzt, ich glaube, ich kenne... Naja doch, ich kenne glaube ich ein oder zwei Seiten, wo gar keine Suche drauf ist, ne? aber das sind dann so Content-Seiten, aber in Shops ist Suche ja eigentlich immer drauf. Also was ist das Besondere an Suche? Gibt es da irgendwie, ich dachte das ist so wie Wasser, also Wasserhahn auf und Strom und raus und Strom.
1: Ja, 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 ist glaube ich auch die Erwartung, die ist auch total total fein. Also Suche im Allgemeinen ist ja, würde ich sagen, heute absolut Allgegenwärtig überall. Das heißt, egal wo du bist, du brauchst immer irgendwo eine Suche. Du brauchst sie im Shop, du brauchst sie in deinen E-Mails, du brauchst sie irgendwie im Internet, du brauchst sie auf deinen sozialen Netzwerken. Überall findet Suche statt. Das heißt, wir haben ein, reden heute über ein Tool, eine Technik, mhm. die jeder jeden Tag dutzende Male verwendet. Aber
0: wir reden über diese Technik im Kontext. E-Commerce im Kontext, Shop im Kontext, nach Sachen suchen und die kaufen.
1: Richtig, genau. Okay. Wir, wir reden genau über diese Shopsuche heute und vielleicht ist auch Suche gar nicht so der richtige Begriff, weil wir werden uns auch ein bisschen unterhalten müssen darüber, was heißt das jetzt eigentlich. Also der Oberbegriff Suche ist vielleicht gar nicht richtig, sondern eher Finden. Okay. Wir reden über Finden wahrscheinlich. Das heißt, man sollte einmal anfangen, darüber nachzudenken oder darüber ein paar Worte zumindest zu verlieren, ist, warum hat denn jeder Shop heutzutage eine Suche? Der Grund ist Google. Vor über 20, 25 Jahren ungefähr war das Ende der Kataloge angesagt. Mhm. Und dass wir überhaupt Dinge schnell finden, indem wir Text in einen Suchschlitz eingeben, haben wir, glaube ich, Google zu verdanken.
0: Und vorher war das. Wie?
1: Und vorher gab es Kataloge, das heißt kuratierte Kataloge, wo man eben Sachen im Internet finden konnte anhand von Schlagwörtern.
0: Ah, okay. Also, ich bin durchgegangen und habe gesagt, Seiten runter, Strukturen. Irgendwann war ich dann bei Socken.
1: Genau. Also, Yahoo zum Beispiel. Und erst mit der Suche konnte die unglaubliche Menge von verfügbaren Informationen auch zugänglich gemacht werden. Und aus meiner Sicht ist das so ein bisschen, wir haben es. Google zu verdanken, dass das so passiert. Aber wir haben uns damit eben auch geöffnet für alle möglichen Formen von Skalierung. Das heißt, wir können jetzt eigentlich beliebig viele Produkte in einen Shop listen. Wir können die auch durch Super machen. Man findet auch irgendwas. Aber die Frage ist ja, ist das überhaupt der Weg, wie man Produkte an Produkte rankommt? So, Das heißt, das muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt in einen normalen E-Commerce-Shop reingehe, wie wichtig ist denn Suche zum Beispiel? Was wir wissen von unseren Kunden ist, dass die Nutzung von Suche sehr, sehr hoch ist. Ja. Das heißt, wir haben durchaus bis zu 70 Prozent aller Interaktionen sind Interaktionen mit. Also
0: anstatt über irgendeinen Kategoriebaum zu krabbeln oder auf einen Teaser zu klicken oder auf sowas der Suchschlitz ist das dominierende Ding.
1: Es ist in jedem Fall beteiligt. Also ob es jetzt sozusagen in der Strecke, ich will zu irgendwas kommen und irgendwas kaufen, jetzt das Wichtigste ist, darüber kann man streiten, aber zumindest die Zahlen sagen uns, dass es super wichtig ist für die Verkäufe. Wenn 70 Prozent der Interaktionen mhm. mit in irgendeiner Weise die Suche beinhalten, dann heißt das für mich, ohne eine Suche wäre der Kunde nicht gut beraten. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch zu einem Ergebnis kommt, und es gibt genug Kunden, die auch ohne Interaktion mit der Suche etwas finden und kaufen, aber die Suche selbst ist in jedem Fall ein wichtiger Teil mhm. von einem
0: Shop. Aber jetzt mal, also ich bin ja nicht bin ja nicht digital native, ne? Ich bin ja bestenfalls ein ein inzwischen einigermaßen versierter Tourist, was mit meinem Alter zu tun hat. Aber würdest du sagen, dass die Suche, also dieses sich Gedanken machen und irgendwo einen Ort haben, wo man diese Anfrage loslässt, gilt die auch für unsere unsere Smartphones? Also suchen die Leute auf dem Smartphone genauso? Ich frage das deswegen, weil... Ich würde für mich, aber wie gesagt nicht native, ich würde es wahrscheinlich sein, dass ich das nicht so mache.
1: Es ist schon interessant, wenn du überlegst, seit 25 Jahren hat sich dieser Suchschlitz eigentlich nicht so richtig verändert. Ja. Das heißt, du hast ein Ding, da kannst du was reintippen, irgendwann kamen so ein paar Vorschläge mit dazu. Dann sind es mal Textvorschläge für alternative Suchbegriffe, vielleicht auch schon erste Vorschläge für Teilbegriffe, ja. die du dann da reinschreibst und so weiter, aber im Grunde genommen ist das immer noch das Gleiche. Du mhm. hast irgendwie so einen Schlitz, da schreibst du irgendwie Text rein und dann hoffst du, dass in Position 1 oder 2 das kommt, was du eigentlich auch haben willst. Mhm. Und jetzt die Frage, wie es auf dem Smartphone ist, das kann man relativ einfach beantworten, wenn du mit der normalen Shop-Suche unterwegs bist, wie auf den Webseiten oder auch in den Apps von den Shopbetreibern, dann gibt es dort überall immer einen Suchenknopf. Das heißt, du gehst da rein, drückst auf Suche, kannst irgendwas eingeben und es fällt sich genauso wie, wie auf dem normalen Browser. Jetzt ist aber interessant, auf dem Smartphone passieren natürlich noch andere Dinge. Das heißt, ich gehe da ja nicht nur darüber, über ich gehe auf meinen Shop. Und suche dann irgendwas, sondern mhm. ich bin ganz oft in irgendwelchen inspirativen Netzwerken unterwegs, das heißt irgendwo auf TikTok oder auf Instagram und dort finde ich dann so, ja, ich nenne das jetzt mal Paid Content, das heißt Links von Influencern, die direkt verlinken auf irgendwelche Produkte, mit denen sie, ja, Kollaborationen haben. So, das heißt der Teil, wie entdeckt eigentlich ein Nutzer irgendein Content oder irgendein Produkt am Ende, das ist nicht, das findet nicht nur im Shop statt. Mhm. Dann hast du den ganzen Bereich Google. Das heißt, Anbieter, Shop-Anbieter geben viel Geld für Werbung aus, damit sie bei Google auf Platz 1 mhm. gelistet werden. Das heißt, sie lagern ihre Suche an Google aus und zahlen auch noch Geld dafür. Für etwas, was sie natürlich auch selber haben. Aber niemand findet den Weg zu dem Anbieter. Vor allem, wenn du jetzt austauschbare Ware hast. Yeah. So, Das heißt, du musst Google Geld geben und tauschst dieses Geld eben ein, dafür, dass jemand kommt und kauft. Meistens dann eben ein Durchschuss direkt auf die Artikeldetailseite von irgendeinem Google. Google-Ergebnis, manchmal eben auch auf Übersichtsseiten mhm. und so weiter. Und auch das müsste man im Kontext Suche immer mitdenken, ne? auch diesen Bezahl- Content. Das heißt, für einen Shopbetreiber ist das relevant, sich zu überlegen, wie viel Geld gebe ich dort aus, ist der Ertrag noch hoch genug, das ganze Performance Marketing ist ja die Disziplin, die sich dann ausgebildet hat dafür, um das Kosten-Nutzen-Technisch zu optimieren.
0: Okay, also heißt, ja, im Sinne von, da wird auch gesucht, Entweder direkt in meinem Shop oder vermittelt über Dienstleister. Und nein, weil ich auch auf anderem Wege meine Artikel finde, die vielleicht auch, die gibt es auch im Shop, aber die sich, die nicht unmittelbar mit dem Suchschlitz, wo man sich ja vorher, wie gesagt, Gedanken machen kann, machen muss, damit man irgendwie sinnvolle Ergebnisse hat, damit man die da herausbekommt.
1: Richtig, also es ist eine Hypothese heute zu sagen, dass der Suchschlitz an Dominanz verlieren wird. Aha. Das wäre aus meiner Sicht eine Entwicklung, die könnte ich durchaus nachvollziehen in der Zukunft. Das heißt nicht, dass das nicht benutzt wird und dass das auch nicht unwichtig wird, aber es das heißt, dass es an Relevanz ver verlieren wird. Ähnlich wie vor zehn Jahren die Smartphone-Nutzung bei 30 Prozent lag und heute liegt sie bei 70, 80 Prozent. Ist Das wahrscheinlich ein Weg, den wir jetzt anfangen zu gehen.
0: Aber verstehe ich das richtig? Ich präsentiere immer noch Suchergebnisse, nur die Eingabe findet nicht mehr über diese Ein-Wort-Zwei-Wort-Suche statt, sondern das mache ich anders?
1: Ja, also, also meine Vorstellung ist die, dass wenn diese textbasierte Suche, das heißt, ich gebe irgendeinen Begriff ein, ja. als, als primäre oder als eine, eine der Funktionen, die ich nutzen kann, um an, an Artikel zu kommen, weiterhin ziemlich zentral sein wird. Ja. Darüber hinaus braucht es aber wir wissen das ja von diesen ganzen Content-Seiten, Landing-Pages, moodseiten seiten etc., gibt es viel Aufwand, die einen Shop betreibt, um ich sag mal, personalisierte oder zugeschnittene, auf die Käufer zugeschnittene Seiten und Präsentationen zu machen. Suchergebnisseiten, wenn ich jetzt blaues Kleid suche mhm. zum Beispiel, dann kriege ich blaue Kleider zum Beispiel angezeigt. Das ist ja eine Form davon, den Suchintent von einem Benutzer oder einem Kunden im Shop zu erkennen und dann eben anzuzeigen. Ein anderer ist es. Ich versuche es irgendwie anders rauszubekommen ja. und präsentiere das auf eine Art und Weise, wie, sie, wie es für die Kunden, Kundin oder den Kunden relevant und attraktiv ist. Das heißt, das Thema Landingpage oder Content-Seite und Suchergebnisseite ist für mich etwas, was zusammengedacht werden muss. Die Suchergebnisseite okay. ist etwas, was. Hm vor allem über das Ranking natürlich einen großen Einfluss drauf hat, ob der Kunde dann eben kauft oder nicht. Aber ich kann ja jetzt nicht sagen, und ich glaube, den Fehler machen viele heutzutage noch, dass wenn ich blaues Kleid eingebe und es kommen nur blaue Kleider, dass das ein gutes Suchergebnis ist.
0: Also bevor, bevor du mir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen auf die Sprünge hilfst, was so die Basis eine Features von Suche angeht und diese Unterscheidung zwischen, ich gebe da irgendwo was ein und im Hintergrund läuft eine Maschine, die mir dann Ergebnisse ausspielt. Das, was du jetzt beschrieben hast, dass sozusagen die Suche ganz viel oder dieses Ding, was mir hilft, was zu finden, ganz viel im, im Shop-Geschehen ausmacht, ist die bei den Kunden präsent? Also würde ja heißen, wenn du mit Kunden redest, redest du ganz oft über Suche? Oder ist das so, dass du zwar die Technik einer Suche anwendest, aber der Kunde sagt, ich möchte mit dir über Landing Pages reden oder ich möchte mit dir über Kampagnen reden oder ich möchte mit dir über was anderes reden?
1: Ja, ich denke, der Kunde hat eigentlich ein kleines...
0: Also, also der Kunde meint bei uns jetzt unsere ja, E-Commerce-Händler, ne? nicht, der, nicht der Endkunde.
1: Genau, unsere Kunden, also die Händler, die haben eigentlich ein einfaches Rezept, was sie aktuell verwenden. Hab gute Produkte, mhm. habe eine okaye Suche mhm. und... Mach eine gute Aufbereitung und Darstellung.
0: Aber noch Suchschlitz fixiert, wenn du so willst, oder?
1: Allgemein jetzt erstmal. Ah, so. Ja, okay. so, Das heißt, die denken viel in Content, statischem Content. Die denken viel in Produkten. Und die denken dann eben auch in, in Suche und Ranking von, von Suchergebnissen. Und dieses Rezept, also dieser Dreiklang meinetwegen, der hat sich jetzt in den letzten 10, 15, vielleicht ja, wahrscheinlich auch 20 Jahren nicht groß geändert.
0: Deswegen hast du gesagt, seit Google ist das immer, weil das dasselbe dasselbe Prinzip ist, also diese Maschine, ja, die da irgendwelche Ergebnisse rausspielt und wie auch immer sagt, das sind die richtigen Ergebnisse, das ist immer noch die, die dominierende Technik dahinter.
1: Ja, weil wir gelernt haben, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Pullover für den Herbst oder sowas eingebe bei Google, dann möchte ich Pullover für den Herbst haben und ein Händler hat dann gewonnen. Wenn er Pullover äh, für er, den Herbst hat. Wenn er dann Pullover für den Herbst da anbietet. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt eine Bekanntheit erlangt habe, wo ich sagen kann, okay, mich, ich werde auch so aufgerufen, ne, dass ich, also wenn man kennt mich, so, mhm. ich bin jetzt in mhm. Zalando, da weiß mhm. ich, ich kriege Pullover für den Herbst, dann gehe ich zu Zalando und, mhm. und suche nach Pullover für den Herbst. Und dann finde ich hoffentlich Pullover für ja, den Herbst. Ja. Aber Zalandos Aufgabe ist nicht in erster Linie eine Suchmaschine hinzustellen, sondern für den Kunden etwas ein attraktives Angebot zu machen, sodass wenn man da hinkommt, mhm. dass man eben das findet, was man braucht. Und das ist in dem Fall vielleicht Pullover für den Herbst. Aber vielleicht geht es auch um Inspiration für andere Sachen, die man im Herbst braucht. Vielleicht gibt es ja auch Fließjacken oder sowas.
0: Okay, aber nochmal Intent hattest du gesagt. Das war sozusagen okay. diese Absicht, wonach der Kunde also jetzt in diesem Fall der Endkunde oder der Suchende sucht, das muss ich erkennen, da muss ich was machen, was die Ergebnisse, die dabei entsteht, möglichst sinnhaft macht. Da, glaube ich, war dieser Begriff Relevanz. Mhm. Und ich muss die Produkte haben, aber gar nicht nur so, ich muss die haben, sondern der Pullover muss wissen, dass er für den Herbst ist.
1: Genau, so richtig. Okay.
0: Und dann Wie wie mache ich das?
1: Genau, also ich glaube, es macht Sinn, jetzt einmal auf den Suchschlitz und die Suchmaschine im Shop einmal zu gucken. Ne? Wir haben jetzt ganz viel auch darüber mhm. geredet, dass man das ganze Ding sehr global denken muss und dass ein Händler die Aufgabe nicht ist, einfach Suchergebnisse zu liefern, sondern dass es auch immer darum geht, die Produkte auch in einen für den Nutzer relevanten Kontext zu stellen. Ja. Aber der Intent, den drückt der Kunde ja nicht aus. Er kommt ja in den Shop rein und während du in einem Laden siehst, okay, der ist jetzt gerade durchnässt, der braucht bestimmt einen Regenschirm, So siehst du, das einem Internetnutzer nicht direkt an, wenn du ihn jetzt nicht vorher schon Klar. verfolgt hast. So, das heißt, du hast jetzt das Problem, wie finde ich eigentlich raus, was der möchte und der Intent, also das, was der Benutzer... Möchte, das können wir ja nur auf bestimmte Verhalten vom Benutzer. Das ist ja alles, was wir haben. Daraus können wir versuchen zu schließen, was das ist. Und jetzt im Kontext des Suchschlitzes ist es wirklich nur das, was er eingibt. Mhm. Das heißt, diese Suchbegriffe, die müssen erstmal heraus, wir nennen das ja immer Parsing, ne? also es wird herausgeparst rausgetrennt und es wird versucht unwichtige Sachen abzuschneiden. So, das heißt, wir versuchen auch aus diesem, was der da, was der Nutzer dann sozusagen äußert, erstmal irgendwie eine, eine Form zu machen, sodass ich die gegen meine Suchmaschinenindex ja. fahren kann und dann hoffe ich darauf, dass diese Teile, die ich dann eben runtergebrochen habe, in irgendeiner Weise mit den Dokumenten, also mit den Produkten, die ich in meiner Datenbank liegen habe, matchen. Das heißt, dass ich versuche erstmal so einen initialen Korpus zu bilden von, von Produkten, die möglicherweise in Frage kommen. Ja. Da ist es natürlich wichtig, dass der Text und das, was ich in diesen Produktdaten drin habe, in einer Beziehung zueinander stehen. In diesem initialen Block von Suchergebnissen, gibt es dann eine Menge von Suchergebnissen, die ich habe und dann ist der zweite Punkt, jetzt muss ich das ja in irgendeine Reihenfolge bringen. Ja, das heißt, ich habe für gewöhnlich natürlich noch alle möglichen Informationen, die ich dazu brauche. Also ich kann jetzt zum Beispiel Größeninformationen dazu packen. Da möchte ich natürlich, dass die auch mitgefunden werden und dass ich dann zum Beispiel nur Kleider in Größe M oder sowas angezeigt bekomme. Und, und das sind alles Sachen, die der Nutzer in diesen Suchschlitz natürlich eingibt. Und deswegen müssen wir den vers versuchen zu verstehen und auch die Intention des Benutzers auszufinden. Ein Beispiel ist, wenn ich Kleid eingebe, dann ist es ganz oft so, dass der Kunde gar nicht eine Kaufabsicht hat. Sondern da möchte er einfach nur mal sehen, Kleid, was, was gibt es da so hier im Shop? Und dann geht es um eine möglichst diverse Darstellung da auch. Also das ist eher eine, eher eine inspirative Funktion. Während wenn ich hinschreibe, blaues Kleid, Größe M, so, dann ist die Kaufabsicht schon durch dieses Schreiben von diesem Suchbegriff klarer zu erkennen. Wenn ich am Ende, in speziellen Fällen haben wir auch Artikelnummern suche, wenn ich eine Artikelnummer eingebe, dann will ich natürlich genau diese, ne? Das ist dann eher vielleicht im B2B-Kontext relevant. Und dann geht es darum, wenn ich jetzt eine große Menge von Ergebnissen habe, dann muss ich sie eben in irgendeine Reihenfolge bringen, weil das nennen wir dann immer das Ranking. Dazu müssen die Suchergebnisse bewertet werden und das macht man normalerweise mit so Suchalgorithmen, die auf verschiedenste Weise gucken, die Häufigkeit von Suchbegriffen in den indizierten Daten und dann daraus ein Scoring bilden und dann wird das anhand dieses Scorings in eine Reihenfolge in ein sogenanntes Ranking gebracht und dieses Ranking wird dann ausgespielt. Das heißt, ich kriege eine Liste von Suchergebnissen, die in irgendeiner Weise sortiert ist. Und dann hoffen wir immer, dass das Thema Relevanz, ne, dass, dass diese Suchergebnisse dann eben auch dazu führen, dass jemand diese klickt und mhm. dann auch in einen Kauf überführt.
0: Welche Stellschrauben habe ich als Kunde, also ich möchte in meinem Shop eine Suche haben, welche Stellschrauben habe ich, um diese Intenterkennung besser zu machen? Oder um zum Beispiel meine Suchergebnisse besser zu ranken? Gibt es da, ich habe keine Ahnung, liegt das am Sortiment? Ist das, du hast jetzt ja zum Beispiel gesagt, was der Betreffende eingibt oder so? Also, oder, oder ist es so, dass ich sage, mein Gott, nimm die Suche, das haut schon hin. Du hast vorhin diesen Begriff der Suche, die einigermaßen okay ist, verwendet. Also reicht das oder ja. habe ich diese Stellschrauben, mit denen ich das signifikant verbessern
1: kann? Ja, also viel Wert liegt schon in der Produktdatenpflege. Okay. Das heißt, wir kennen das ja von, wir haben das glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, das heißt, wenn du einen Produktkatalog hast, der sehr gut optimiert ist auf das, was die Kunden suchen, Bedeutet, wenn der Titel eines Produktes schon viele Suchbegriffe enthält, die der Kunde hat, das heißt, in dieser Kuratierung der Produkte kann man schon ganz viel Suchwert reinpacken. Mhm. Wir hatten, glaube ich, das Beispiel mit diesem USB-Kabel ja, mhm. und den Geräten, für die dieses USB-Kabel verwendet werden kann, also irgendwie Samsung, Galaxy USB-Kabel, so suchen dann die Nutzer. Die möchten nicht USB-Kabel Typ C und länger ja. 2 Meter oder sowas haben, sondern die möchten USB-Kabel für oder Ladekabel für, für Samsung-Handy haben. Und über die Produktdatenpflege werden mittlerweile schon sehr gute ja, Produktkataloge gebaut, die genau diese Suchbegriffe schon in diesen Produktdaten enthalten. Ja, ja. Und das macht dann die Suche natürlich weniger relevant ne, für, für mich als etwas, wo ich viel tun muss, um diese Produkte auffindbar zu machen.
0: Okay, also Botschaft, je besser meine Produkte gepflegt sind oder je besser gepflegte Produkte ich bekomme, ne, mhm. umso besser kann ich mit meinen standardisierten Suchen Umgehen.
1: Ich würde sogar sagen, man kann die Suchergebnisse dann auch zufällig ausspielen und sie sind bleiben relevant. Ah, ja. okay. Also die Reihenfolge kann zufällig sein und es bleibt relevant. Ja, das heißt, wenn, während, wenn ich einen schlecht gepflegten Katalog habe, dann kann ich die Ergebnisse eben nicht randomisiert ausspielen, weil dann kommt wirklich Mux hoch.
0: Ah, ja, klar, das, das verstehe ich, weil sozusagen die Ausgangs, diese Ausgangsmenge, in die ich ja einfach zufällig reingreife oder die ich zufällig präsentiere, sehr disparat ist, sehr, sehr, genau. sehr unterschiedlich ist und dann ja vielleicht auch komische Sachen entstehen, weil, keine Ahnung, blauer, blau irgendwie am Anfang steht oder irgendwie sowas und, und ja. Irgendwie. Genau, und
1: um, um das ganze Thema für Kunden ja, greifbar zu machen, ist eine Sache, die wir immer ganz gerne machen, ist zuerst einmal darüber zu reden, wie kann ich denn überhaupt auswerten, ob eine Suche gut ist oder nicht nicht gut ist. Spannend, ja. Ja, die Frage ist wirklich nicht so einfach, weil also ich habe das ja gerade gesagt, so wenn ich ein blaues Kleid suche und ich zeige dann blaue Kleider an, mhm. dann würdest du vielleicht sagen, ja super Suchergebnis. Mhm. So, und der nächste, den ich fragen würde, würde auch sagen, super Suchergebnis. Und wenn ich dann aber vielleicht hingehe und sage, beim blauen Kleid mische ich dann vielleicht noch mal irgendwie einen blauen Schuh dazu oder einen überhaupt einen Schuh oder vielleicht ein anderes Accessoire oder, oder mhm. sowas, dann gibt es Kommt natürlich darauf an, aber konnte schon gezeigt werden, dass durch solche Rankings, die eben nicht speziell das erreichen, was der Suchintent suggeriert, wo ein Mensch sagen würde, das ist ein gutes Suchergebnis, dass andere Suchergebnisse, wo ein Mensch sagen würde, die sind schlecht… Ja trotzdem besser performen in Click-Through-Rates und auch im Umsatz, der damit generiert wurde. Und das ist natürlich spannend, wenn ich jetzt so zwei Also das ist ja so ein Konflikt. Also Mensch sagt mir, das ist ein gutes Suchergebnis, ja. aber der Handels-Bottomline also Bottom Line, unter dem Strich kann ich das andere, das schlechte Suchergebnis besser verkaufen.
0: Habt ihr so ein Standard-Instrumentarium, mit dem ihr guckt oder wird die Sonde entsprechend dem jeweiligen Shop gewählt. Also fragst du sowas wie, suchen bei euch die Leute nach Artikelnummern und dann sagt der Kunde, pff, die wissen das gar nicht, dann benutzt ihr diese Sonde nicht oder wie macht ihr das, wie nähert ihr euch dieser, dieser Suchfrage, was ist eine gute Suche oder?
1: Ja, es gibt ein Set von sehr vielen Metriken, die man verwenden kann, um das auszuwerten und auch zu beurteilen. Es gibt nicht die eine. ja. Und da können wir mal ein bisschen einsteigen. Also Verkaufbarkeit und Auffindbarkeit sind so zwei Begriffe, die für uns immer relevant sind. Das heißt.
0: Verkaufbarkeit und Auffindbarkeit.
1: Genau, Auffindbarkeit hat was, das soll ausdrücken, findet der Kunde oder die Kundin jetzt das, was sie sucht. Also trifft das Suchergebnis auch das, was... Mhm eigentlich am Anfang stand dieser Reise, ne? also ich gebe da irgendwas ein. Und das würden, würden wir unter diesem Begriff Auffindbarkeit sehen. Verkaufbarkeit ist etwas, das soll ausdrücken, ich finde was, aber kaufe ich das dann auch? Und da kann man natürlich drüber reden. Also wenn jetzt jemand ein Suchergebnis angezeigt bekommt und ich klicke auf ein oder tippe auf einen, ein Produkt, mhm. dann gucke ich mir das an und dann mache ich das Ding wieder zu. Ja. Das könnte man jetzt so als Auffindbarkeit erfüllt okay. äh, betrachten. Jetzt also er hat so. irgendwas gefunden, er hat uns gezeigt, dass auch die Anzeige dieses Produkts sich offensichtlich lohnt, aber wir wissen eigentlich nicht, warum er dann rausgegangen ist. Ne? Ja. Das heißt, man bricht dann ab sozusagen und geht raus aus dem, aus dem Funnel, also aus dem Kauf. Aber wir können eigentlich nicht sagen, warum Deswegen würden wir sagen, okay, es ist zwar, die Auffindbarkeit ist zwar gegeben, also er hat das Suchergebnis nicht verworfen, sondern hat schon gesagt, ich gehe einen Schritt weiter in dieser Customer-Journey der Suche, aber es eben nicht verkaufbar gewesen, offensichtlich. Das heißt, das, was er gemacht hat, das hat nicht dazu geführt, dass er jetzt diesen, ne, also in irgendeiner Weise verleitet war, dazu das Ding zu kaufen. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass man einmal unterscheidet dazu. Man kann, das sind unterschiedliche Dienste am Kunden. Ich kann eine sehr gute Auffindbarkeit haben, aber eine sehr schlechte Verkaufbarkeit. Ja. Das muss ich anders beurteilen, als wenn ich jetzt eine sehr schlechte Auffindbarkeit habe zum Beispiel.
0: Wäre das dann so der Hinweis darauf, dass ich mich nicht zu Tode messen soll, sondern nur das wirklich Wichtige messen soll? Also das eine wäre ja, ich kriege ein Suchergebnis und der Kunde wendet sich mit Grausen ab. Ja. Das wäre so, er klickt nirgendwo drauf, so er geht sofort raus, ja. kommt nie wieder oder keine Ahnung, ja. schreibt einen bösen Leserklick. Genau, also das also, wäre dann richtig schlecht.
1: Genau, also man kann eigentlich uneingeschränkt sagen, dass äh, sowas wie er bricht ab und ja. findet gar nichts, auf jeden Fall Schlechtes. Ja. Da muss man sich auf jeden Fall drum kümmern. Genau. Okay, ja, aber, aber
0: dann und dann habt ihr dieses nächste Ding: ist, da wird das, was gezeigt wird, löst zumindest eine, eine Reaktion aus. Ja. Und dann aber mache ich jetzt nicht sowas wie der Kunde ist. 28 Sekunden auf der Seite und 28 Sekunden auf der Seite ist besser als 24 oder der liest irgendwas durch oder so, sondern ja, das, das reicht ja dann erstmal. Der hat das äh, hat das positiv bewertet, indem er überhaupt geklickt hat. Ja, das
1: ist hat. schon mal echt auch ne, ein Schritt, ne, das zu erreichen. Ja, 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 also man braucht da gar, das gar nicht zu verkomplizieren. Okay, aber oder das ist vielleicht
0: ein wichtiger Hinweis, dass man dass man sagt, das sind so die, also an den Punkten entscheidet sich was. ne? Kann man sich auch vorstellen. Wenn ja. er nicht draufklickt, wird er wahrscheinlich nicht in den Warenkorb legen, außer du hast vielleicht so eine Artikel-Detailseite, wo direkt in den Warenkorb drin steht, aber dann ist genau, es ja also, sofort verkaufbar.
1: Ne? Genau, also wir haben, wir haben eigentlich typischerweise immer dieses klickt auf ein Produkt, mhm. dann das wird in den Warenkorb gelegt und dann das wird gekauft. Mhm. Das sind so mhm. drei wichtige Ereignisse, die wir tracken sollten, um rauszufinden, ob die Suche auch gut ist. Und dann ist es natürlich sehr viel Arbeit an den kleinen Details, weil du hast typischerweise, wenn du ein Suchsystem betreibst, dann das hast du, die meisten, also alle Hast eben mhm. gesagt, haben das schon. Viele wissen einfach nicht, wie gut das, gut das bei denen
0: läuft. Aber das, das heißt, ist doch eigentlich eine schöne Botschaft, ne? weil du hast jetzt gesagt, du musst eigentlich bloß drei, also es gibt bestimmt noch viel mehr, aber du machst jetzt drei Sachen. Das eine war, die Suche ist folgenlos. Also nee, nicht die Suche ist folgenlos, das Suchergebnis ist folgenlos. Dann sagst du, der Kunde macht was mit dem Suchergebnis und dann sagst du, der hat tatsächlich gekauft. Das wären ja dann die drei Sonden, die du sozusagen mitkriegen musst. Ja. Bestimmt auch mit unterschiedlichen Ausprägungen, also weiß ich, der Kunde, dass es doch das eine ist, ich habe was eingegeben und gar nichts gefunden oder ich habe es eingegeben und finde es einfach nur schrecklich und deswegen gehe ich, geh ich raus. Ne? Ja. Also da, aber das ist ja ganz tröstlich, weil eigentlich kommt man mit einer relativ robusten Messvorschrift schon relativ weit. Das ist ja deine Botschaft dann an der Stelle, oder?
1: Ja, also ich denke, man kommt relativ weit, wenn man es wirklich global betrachtet. Und dann kriegt man auf jeden Fall erstmal ganz gute Werte. Und dann ist auch immer die Frage der Attribution wichtig zu betrachten, weil und das sind auch teilweise Glaubenskriege mhm. und auch ja Kämpfe um Deutungshoheit, Attribution ist immer schwierig, weil da geht es immer darum, wem ordne ich einen gewissen Umsatzanteil zu. Mhm. Und wenn man das, also es hat Potenzial für Konflikte, die nicht unbedingt notwendig sind, weil die Art und Weise, wie das gemessen wird, man kann sich das sozusagen auch hinrechnen und ein bisschen die Umsätze von A nach B <lacht> schieben. Aber man möchte eigentlich schon wissen, jetzt in Bezug auf das Auffinden über den Suchschlitz, möchte man schon wissen, welchen Anteil hat denn die Suche an meinen Verkäufen? Ja. Also, umgekehrt, wenn ich die jetzt wegnehmen würde, würde ich dann wahrscheinlich einen Umsatzeinbruch erleben. Ja. oder nicht, ne? Ja. Und das muss man über Attribution, das heißt über das herausfinden, wie viel Euro sind dann mit diesen Suchen verbunden, in irgendeiner Form lösen, ansonsten kommt kann man sich diesem Thema der Verkaufbarkeit nicht gut nähern. Okay, okay. Und du musst diese Ver Verkaufbarkeit auch immer auf der Basis von Suchbegriffen machen, das heißt, du, oder beurteilen. Das heißt, du wirst immer sehen, das ist für den einen Suchbegriff so und für den nächsten Suchbegriff wieder anders. Und dann ist die Herausforderung, ja, du willst nicht deine zig Millionen Suchbegriffe alle einzeln angucken, sondern du willst natürlich in, diesem groß, in dieser großen Menge von Suchbegriffen, willst du natürlich die Highlights mhm. äh, oder mhm. gemeinsame Probleme identifiziert bekommen. Das heißt, wir können die Zahlen messen, global, Zweiter Schritt ist dann, ich gehe auf die Suchbegriff Ebene und ich kann mir pro Suchbegriff die Performance angucken, also zum Beispiel ist beim blauen Kleid, hat das jetzt gut funktioniert, beim roten Kleid nicht, woran liegt das? Vielleicht ist die Farbe rot irgendwie nicht in den such in den indizierten Daten drin. Ja. Das ist unwahrscheinlich, dass das so ist, aber ne, nur mal so als Beispiel. Nee,
0: verstanden. Also dann dann geht man tiefer rein, aber man fängt erstmal mit so einem ersten Blick an und dann geht man tiefer rein. Genau,
1: und man kann in die Kategorien gucken ja. man kann schauen, welche Produkt, ja, Cluster das betrifft und dann versucht man erstmal rauszufinden und sich dem Problem zu nähern, weil es macht ja natürlich keinen Sinn, einfach irgendwie zufällig irgendwas anzupassen. Ja. Weil irgendjemand gerade im Shop gesehen hat, dass wenn ich irgendwie einen eckigen Tisch oder sowas oder einen runden Tisch suche, wie das Lieblingsmodell gerade nicht kommt.
0: Ja, das ist das, das kenne ich auch. Ne? Das ist die, genau, das ist die Optimierung des, der Suche für den Abteilungsleiter oder für den Geschäftsführer, je nachdem, wie die Firma organisiert ist. Und das genau. kenne ich auch.
1: Genau, diese anekdotischen Teile, das ist wichtig, dass man das macht, weil, das ist zumindest unsere Erfahrung, das Zufriedenstellen von Leuten, die diese Anekdoten bringen, ist durchaus wichtig. Ne? Ja, also, ja, ja,
0: ja. Ja, aber was wäre deine Lieblings, was wäre deine Lieblingsmetrik, um sowas wie Relevanz zu beurteilen? Oder gibt's, oder ist das, ja, gibt's ja. eine?
1: Ja, es gibt sogenannte Relevanz- oder Ranking-Metriken. Das heißt, wo die Bewertung des ausgespielten Suchergebnisses durchgeführt wird und in Zahlenergebnis mündet. Typischerweise nimmt man da den NDCG, würde jetzt für den Podcast auf jeden Fall zu weit führen, die zu erklären. Ja. Aber grob gesagt kann man sagen, der funktioniert so, dass es mit einer Zahlenbewertung zwischen 0 und 1, 0 heißt, das Ergebnis, was präsentiert wird, ist nicht relevant für den Suchbegriff. Mhm. Also es wäre in dem Fall von Blau und Kleid, würden zum Beispiel Ergebnisse ausgespielt werden, die kein Benutzer klickt. Mhm. Oder wo auch kein menschlicher Experte sagen würde, das ist ein gutes Suchergebnis. Die, das würde man sagen, das hätte dann NDCG sehr niedrig Richtung Null. Ne? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das erhebt. Also eines ist, habe ich eben ja schon gesagt, über die
0: Klicks, mhm.
1: also das Userverhalten. Der andere wäre, man würde einfach ich sag jetzt mal, 50 Suchbegriffe nehmen, die einem Expertengremium vorsetzen, äh sagen, das hier hat der User gesucht, das hier war das Suchergebnis, bewerte das mal von einer Skala von 1 bis 5. Okay. Und dann würde man das in diese NDCG-Zahl ummünzen und das kann man natürlich schlecht skalieren, wenn man das mit Experten macht oder mit Menschen. Deswegen verwenden wir ganz oft die Klickdaten dafür, also welches Produkt wurde auch geklickt, um zu simulieren, ob der Nutzer das als ein relevantes Ergebnis ansieht oder nicht.
0: Okay. Ja, das ist ja dann, wäre dann so, also würde ja dann ein hinreichendes Wissen über die, ja, wir hatten gesagt, eine gute Suche schon mal ein bisschen bringen. Dazu muss ich die entsprechenden Daten haben. Ich muss sie auswerten, wahrscheinlich muss ich auch noch klar machen, warum da dieser Wert rausgekommen ist, dann kann ich noch vertieft reingucken. Würde dann heißen, ich kann ein objektiv gutes Suchergebnis finden, das muss ich nur machen und dann ist alles gut.
1: Ja, also man kann das schon so sagen, dass man dann erstmal einen Level erreicht, der okay ist. Also ja. über Optimierung der Suche, ich glaube, das sollten wir nochmal wenn dann in einem Folgegespräch oder sowas abdecken, weil es viel darum geht, ich habe dann eine Basissuche, die ist mit den Standardeinstellungen vielleicht irgendwie gut. Dann kann man ein paar Sachen machen, um die zu verbessern. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Schritte, die man erreichen kann. Also zum einen ist das Ranking zu optimieren, Standard-Ranking. Da wird gerne dieser BM25-Suchalgorithmus verwendet. Das ist so ein, ich würde sagen, Industriestandard, der eigentlich in allen Suchmaschinen so schon standardmäßig drin ist. Der ist schon deutlich besser, als einfach zufällig Sachen auszuspielen. Also... Nehmen wir mal gut gepflegte Produktdaten, wenn ich die zufällig ausspiele, haben die einen NDCG vielleicht für 0,6. Wenn ich den BM25 nehme, statt zufällig auszuspielen, sondern ich sortiere nach einem Match zwischen dem Suchbegriff und den indizierten Daten, wo dann geguckt wird, wie oft, mhm. ganz grob, wie, wie oft dieser Suchbegriff in den indizierten Daten auch vorkommt, dann kann ich das Ganze schon um 0,1, 0,15 erhöhen und dann kommt man so ein bisschen in die Frage, mache ich jetzt nur noch Rillenoptimierung? Oder kann ich damit wirklich noch signifikante Verbesserungen erzielen, wenn ich am Ranking rumschraube? Wenn, das heißt, wenn ich die Sortierung der Ergebnisse nochmal anpasse. Ja. Yeah. Und da betrachtet man für gewöhnlich eigentlich zum einen dass die Präzision der Suche, das heißt, sind denn auch die relevantesten? Produkte ganz weit oben, also das macht man über diese Relevanzmetrik und den Recall, das heißt, sind dann auch Produkte in dem Suchergebnis oder habe ich irgendwelche vergessen? Ah ja. Also ich, meine, ich möchte ja quasi, wenn der Suchende eine, eine Tasse sucht, dass dann eben auch alle Tassen, also jetzt mal blöd gesagt, alle Tassen, die ich im Shop habe, dann auch im Suchergebnis wiedergefunden mhm. werden ne? und er nicht irgendwelche Tassen vergisst. Ja, für Tassen ist das vielleicht einfach, weil ich kann jede Tasse mit Tasse pflegen in, ja, ja, in den ja, Suchdaten, ja. aber es sind vorstellbar, dass bei verschiedenen Sprachen, verschiedenen Produktkategorien, verschiedenen Produktbezeichnungen, schnell mal auch die Suchbegriffe, die der Nutzer sucht, eben nicht in den Produktdaten ja. vorkommen. Und da muss ich natürlich irgendwie einen Weg finden, wie ich mit Synonymen oder ne, mit anderen Begriffen arbeite oder vielleicht auf Sprachanalyse zurückgreife. Also
0: was ich, was ich so rausführe ist, der Appetit kommt beim Essen. Ja, also man kann da relativ... Man muss an vielen Stellen drehen und schrauben. Erste Schritte und sozusagen eine Objektivierung des Problems kriegt man aber relativ gut hin. Und dann kann man darüber sprachfähig werden. Was ich aber spannend finde, ist das, was du jetzt ja schilderst, ist die Optimierung der Suche aus Sicht der Suchverantwortlichen. Also jetzt würde ich mal so sagen, wir, 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 du redest dann mit den Leuten, die die Suche verantworten. Die haben dann, können das alles schön nachweisen, wie hoch die Relevanz ist und dass sie sich durch die und die Maßnahme verbessert hat. Und das ist alles prima. Dann müsste es ja eigentlich super funktionieren. Nun ist aber ja erstens der Kunde so ein bisschen komisch, weil er manchmal vielleicht ein anderes Interesse hat. Das hatten wir ja, brauchen wir vielleicht gar nicht vertiefen. Aber es gibt doch, es, es gibt doch auch Störungen, die die anderweitig in dieses tolle Suchergebnis reinhageln. Also ich zum Beispiel kann mich erinnern, dass wir Teaser-Steuerung einbinden sollten, wo immer jeder vierte oder neunte Dings mit irgendeinem so Werbe. Banner belegt werden sollte, ist ja schon eine Störung. Ne? Oder wenn ich jetzt bei, bei bei Revis oder sonst wo einkaufe, kriege ich nicht nur den Joghurt, der vorne dran ist, sondern ich kriege die Sponsored Products. Was macht denn das mit der Suche? Ist das okay? Ist das das haut ja eigentlich in dein schön optimiertes Ergebnis rein oder nicht? Ja, das ist okay. Okay.
1: Weil das bringt ja Geld. Ah ja, so, okay. Und dann ist erstmal okay, würde ich sagen, weil also du hast das richtig gesagt, wir haben ganz am Anfang über Suche allgemein geredet, aber vor allem über Entdecken und dann haben wir uns jetzt eine Zeit lang über den Suchschlitz unterhalten und wie das dann irgendwie so funktioniert mit mhm. der Suche und dann hast du richtig gesagt, dass aus dieser sehr engen Betrachtung heraus sowas wie ein gesponsertes Produkt total stört. Ja. Aber für mich ist diese Betrachtung einfach nicht richtig. Ne? Wenn ich hingehe und sage, ich betrachte die Suchergebnisse unter dem Be ja, Oberbegriff optimales Ranking, dann ist natürlich so eine Werbung nicht so optimal, weil mein Bemessungskriterium ist ja Relevanz für den Nutzer und der hat auf Sachen geklickt und das sind die nicht die Werbung, der auf die hat er nicht geklickt, weil das ist ja selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn die Werbung an eins steht, dann wird die halt auch geklickt. Ja. Also das brauche ich jetzt auch in meiner Auswertung nicht berücksichtigen. Also die Dinge, die oben stehen, diese werden halt immer geklickt.
0: Kann ich gar nicht verhindern, ne?
1: Nee, das kann man einfach nicht verhindern. Und <lacht> ja. und und so und die Betrachtung ist einfach eine falsche, wenn ich sage, das stört aus, dem, aus der Argumentation heraus, dass es nicht relevant ist, weil es von außen reinkommt. Es muss eher aus einer Shop-Perspektive gedacht werden. Das heißt, ne, gesponserte Produkte sind Standard. Die Plattformen, die es leisten können, die zu listen, die sind groß genug, dass sie genug Interesse und genug Traffic haben, sodass sie die anzeigen können und dass sie darüber Geld verdienen. Und das Austarieren, wie stark ist jetzt ein gesponsertes Produkt schlecht für den Benutzer oder den Kunden, den Endkunden, mhm. das kann man ja dann schon auch messen. Also insbesondere darauf, ob das jetzt einen Einfluss auf die Verkäufe hat. Und da braucht man jetzt gar nicht lange drüber diskutieren. Also wirklich First-Hand-Erfahrung haben wir da in dem Bereich nicht auf der Ebene, das zu messen und auszuwerten, wie stark Retail Media, AdWords in den Suchergebnissen auf die Performance nach hinten raus Einfluss hat. Aber es optimiert sich ja selber. Das heißt, wenn es jetzt schlecht wäre, dann würde man das wieder zurückfahren. Ja. Wenn es jetzt gut wäre, dann wäre es ja auch positiv. Also würde man das weitermachen. Und es ist am Ende irgendwo sowas, was sich im Unternehmen sicherlich irgendwo dann auf einer ne, Wirtschaftsunternehmen sind ja rationale Akteure. Das heißt, das wäre ja nicht rational, das zu erweitern, wenn es und Bottomline negativen Effekt hätte.
0: Also das heißt, für mich ist am Ende als Endkunde eigentlich die Quelle dieser Produktempfehlung oder dieses Vorschlages relativ egal. Ich kann sie annehmen oder nicht annehmen. Ja. Und damit in der Gesamtbilanz kann ich halt sagen, zum Revenue des Unternehmens trägt die Suche bei, aber auch die Retail-Media-Inhalte oder der Teaser, den ich selbst zusammen trägt, auch dazu bei. Ich muss es nur messen, bewerten und im, Gesamt, im Gesamtbild berücksichtigen. Also es geht da nicht um, um partikulare Interessen, würde ich mal so sagen. Ja, so, so ist, ist das, so weil
1: ich finde, wir müssen das so denken, weil wir die Suche nicht, die ist, hat keinen Selbstzweck. Mhm. Sondern die hat, die Funktion der Suche ist es, den Käufer, Käuferin im Shop einem etwas anzubieten, was auf das Interesse stößt. Und das ist klar, dass eine Suche, also man könnte ja argumentieren, dass je mehr Produkte ich in die Suchergebnisse anzeige, also je höher der Recall ist, das heißt, also je vollständiger meine mhm. Suche ist, desto besser ist das, weil ich werde ja vollständiger. Ja. Aber das kann man sich leicht denken, dass das Quatsch ist, dass wenn ich eine endlose Liste von Produkten habe, dass das kein tolles Angebot ist. Ja, ja. Also da habe ich jetzt keine Lust drauf, sondern ich möchte ja irgendwo eine Auflockerung. Diese Störer sind ja nicht Störer, für mich sind es eher Auflockerung oder Absprungpunkte.
0: Vielleicht ist, das, vielleicht ist das spannend, da sozusagen von der Cognitive Load des, des Konsumenten ja, auszugehen, weil ich stelle mir mal vor, ich habe 25 blaue Fahrräder und die mögen ja alle noch eine kleine Unterscheidung haben, aber ich kriege ja 25 Sachen nicht mehr sortiert. Ich bin ganz froh mit Dreien oder vielleicht Vieren und da ist vielleicht die gute Suche die, die wirklich die Bandbreite aufmacht, ne? Und, und da so ein bisschen, ein bisschen reingeht. Aber sag doch mal, da gibt es ja wahrscheinlich tüchtig viele Sachen, die ich so auch kenne mit und Begriffe, die ich wahrscheinlich nicht richtig benutze, aber ich booste irgendwas oder ich mache ein Synonym. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der Leistungsfähigkeit von Kaufsuchen und Open Source-Suchen? Also ist das, ist das irgendwie kann man da eine Handreichung geben, so im Sinne von, wenn du, dann ist besser das und das oder wie wie würdest du sagen, dass die Unterscheidung zwischen Kaufsuchen, also gekauften Produkten, die die Suche für einen Shop bereitstellen und denen, die vielleicht auf der Basis irgendeines Frameworks arbeiten, was ist da der Unterschied?
1: Also der Unterschied ist erstmal, du kriegst mit einer Kaufsuche sehr, sehr schnell eine Suche an den Start, die gut funktioniert. Okay also das ist also es gibt ja Gründe warum es die gibt mhm. und das ist eigentlich würde ich sagen der primäre Grund wenn es jetzt darum geht die die Kaufsuchen gegen eine eigen gestrickte Lösung zu vergleichen dann gibt es oft andere Aspekte die relevant sind als außer die Suchperformance an sich also eins ist zum Beispiel die Datenhoheit Zugriff auf die eigenen First Party Daten die nicht rauszugeben so Performance kann auch eine Rolle spielen. Die Angebote sind attraktiv. Man kann argumentieren, dass es okay ist, das zu machen. Man kann aber genauso gut argumentieren, das nicht rauszugeben und selber zu machen. Weil die Optimierung der Suche ist eigentlich das, was den Hauptaufwand in diesem ganzen Konstrukt darstellt. Das heißt, wenn ich eine Suche aufsetze, kostet das natürlich Zeit und Geld. Ich muss das betreiben. Das heißt, es gibt Infrastrukturkosten, die, die ich zu bezahlen habe kontinuierlich. Aber ich bin auch oder habe auch eine Auseinandersetzung mit der ganzen Produktseite. Das heißt, ich muss den Produktimport bauen. Ich muss auch eine externe Suche beliefern mit den Daten. Das muss auch die ganze Zeit funktionieren, diese Schnittstelle. Dann habe ich dort ein System, was ich bedienen muss. Der Anbieter erlaubt mir keine Anpassung. Dann gibt es für die, das Tracking und die Analytics auf diesen Daten ganz oft keine Möglichkeit, die dann als Rohdaten rauszuziehen. Das heißt, ich gebe damit eben auch einen gewissen Teil meiner Customer Journey, aus meiner Sicht einen sehr wichtigen Teil mhm. der Customer Journey, raus und verliere Zugriff auf die First-Party-Daten. Okay. Das muss man natürlich nicht komplett rausgeben, das heißt man kann auch nur Teilaspekte rausnehmen und was auch ein relevanter Part ist, ist natürlich der Preis. AI-basierte Suche äh, lassen sich solche Anbieter auch richtig teuer bezahlen okay. und dann sind es auch immer volumenbasiertes Preisgefälle. Das heißt, ich würde sagen, es gibt mindestens auf der Skala der Größe eines Unternehmens irgendwann einen Punkt, wo diese Anbieter sich nicht mehr lohnen. Wo eine eigene Lösung sogar günstiger ist.
0: Okay, also das heißt, Suche, würde ich jetzt mal so zusammenfassen: Suche ist Kerngeschäft des Handels. Ja und damit eben genau wie du sagst das Kalkül wo will ich mein Kerngeschäft selber gestalten und wo ja. will ich das
1: und und insbesondere ja. wenn wir sind ja gestartet damit mit der Vielfalt der Suche nicht als Suche sondern als Entdeckenfunktion diese Vielfalt die kann ich auch nur nutznießend einbringen wenn ich sie auch kontrolliere das heißt wenn ich nur den Suchschlitz nehme und ich liste da ein paar Produkte in der Suchergebnisliste, dann habe ich mir, was die Suche angeht, noch nicht wirklich viel Gedanken gemacht. Okay. Wenn ich aber versuche, die Suchintenz der Benutzer zu benutzen, um darauf an, anzubieten, zum Beispiel, er hat jetzt dreimal ein Kleid gesucht, offensichtlich findet er das nicht, was kann ich ihm denn sonst noch anbieten? Mhm. Oder ganz einfach, ne? ich habe ein Suchergebnis, einen Suchbegriff gesucht, wir haben keine Ergebnisse im Shop, dann mache ich doch einen äh, Sponsored Link von einem Partner rein und äh, dann verdiene ich noch ein bisschen Provision dazu. Also das sind sehr einfache Modelle, aber bleibt dabei, eigentlich muss ich mich damit auseinandersetzen, was die Nutzer suchen, weil wenn ich diese Beratungsfunktion, die ich in Retail äh, Shops habe, in irgendeiner Weise in einen Online-Shop reinbringen will, ist der Suchschlitz nicht die Lösung. ja. Yeah. Und das würde ich mir erwarten, dass wir das nicht dieses Jahr sehen. Dieses Jahr werden wir leider ganz viele Chatbots sehen mit OpenAI-Modellen dahinter, die keinen sinnvollen Mehrwert bieten für die, für die Nutzer, sogenannte Kleidungsassistenten, Shopassistenten. Leider müssen wir das jetzt ertragen, ein, zwei Jahre hoffentlich mhm. nur. Mhm. Und dann kommen wir in die richtigen Anwendungen.
0: Okay. Sag nochmal, was wäre dann aus deiner Sicht... Also unterstellt, dass die Suche zum Kerngeschäft des Händlers gehört und es deswegen Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Dann sage ich ja, ich möchte das, was ich brauche, auch besonders gut machen. Da haben wir jetzt lange drüber geredet. Sicherlich, also für mich auch sowas wie, da brauche ich auf jeden Fall Spezialdiskussionen. Ne? Also das mache ich nicht so nebenbei. Aber das gibt es ja bei vielen unserer Kunden. Was wäre denn der Bereich, wo du sagen würdest, jetzt mal von diesem AI-Geraffel, was überall drüber wird wird immer abgesehen. Wo siehst du denn die zentrale Herausforderung, also sagen wir mal so ein Problem, was immer unterschätzt ist rund um Suche? Und wo würdest du sagen, was passiert bei diesem tollen, aber standardmäßig über Suchschlitz relativ ausgeweideten Produkten, nee, ausdifferenzierten Produkt. Was ist das nächste, was da passiert? Wo ist der, wo ist der Mehrwert? Also typisches Problem oder spezielles Problem, egal, was für unsere Kunden wichtig ist und was macht die Suche besser.
1: Also das typische Problem ist, dass man sich nicht mit den Suchbegriffen auseinandersetzt und okay. dass man sich wirklich einmal hinsetzen muss und sich eine gewisse Zeit lang damit beschäftigen muss, um auf eine vernünftige Basis zu kommen, datenbasiert über die Auswertung der Suche. Dann sind es viele kleine Verbesserungen leider und es sind, das würde ich sagen, man kann es als steinigen Weg beschreiben, mhm. weil so richtig dicke Dinger, richtig dicke Verbesserungen wird man dann sehen. Direkt. Allein nur mal das Begriff der Bereich der Synonyme. Synonyme kann man schon inflationär benutzen. Die enthalten ganz viel an Spezialwissen zu dem Sortiment des Händlers und auch zu den verwendeten Suchbegriffen. Das heißt, da steckt ganz viel Wert drin. Jetzt ist die Frage, wie gut hat man das dann gecaptured? Ne? Also da sollte man wahrscheinlich, wenn das Sortiment des Händlers nicht unglaublich dynamisch ist, dann wird man das auf einen guten Stand bringen und dann hat das einen guten Wert. Da wird es aber immer noch wahrscheinlich neue Produkte geben und so und man muss das ein bisschen pflegen und betrachten und dann ist das erstmal das erstmal gut. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Standardproblem, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss okay. und dann kann man das auf ein Level bringen, das okay ist. Es gibt aber auch ungelöste Probleme, mhm. die man mit den aktuellen Ansätzen nicht so gut hinbekommt. Also zum Beispiel die schlecht gepflegten Produktdaten. Wenn Produktdaten schlecht sind, kann auch eine gute Suche relativ wenig machen. Ja. Und für... Händler, die dieses Problem haben, haben die dann zwei Möglichkeiten. Eine davon ist vielleicht möglich nur. Das eine ist, diese Produktdaten gut pflegbar zu oder gut zu pflegen. Das ist nur eine halbe Möglichkeit, weil es nicht immer möglich ist. Mhm. Und die zweite ist, zu versuchen, diese Produktdaten eben nicht per Hand zu pflegen, sondern sie besser auffindbar zu machen. Was wir ganz oft sehen, ist, Händler betreiben einen großen Aufwand in der Fotografie von Produkten oder in dem Annehmen von Produkten äh, mit einem äh, B2B-Händler, der jedes seiner Produkte erstmal scannt, um Größe, Breite, äh, Tiefe, also Länge, Breite, Tiefe zu ermitteln und dass solche Sachen dann eben genutzt werden, um fehlende Produktinformationen aufzufüllen. Ich glaube, wir sind heute dabei, dass wir diese Produktdaten eben auch synthetisieren können. Wo wir auch, glaube ich, viel Potenzial drin sehen, ist, dass wir Produktdaten in irgendeiner Weise pflegen, die Nutzer aber auf eine andere Weise diese Produktdaten suchen. Und wir jetzt einen Mittelsmann haben, der versucht über diese Synonyme, was ich eben gesagt habe, ja. das Ganze alles abzudecken und das ist vielleicht ein sehr aufwendiger und vielleicht auch nicht lösbarer lö, lösbare Aufgabe. Und wenn ich jetzt sage, die Suchbegriffe und die Produktdaten, die stehen trotzdem in irgendeiner Weise in einem Zusammenhang, dann könnte ich durch den Einsatz von der semantischen Suche, auch die Eingabebegriffe so transformieren, dass sie auf den Bereich oder auf den Raum einer Produktdaten passend gemacht werden. Mhm, ja, durch, das ist ein relativ neuer Ansatz natürlich, um Suchen zu machen. Das ist, führt dazu, dass durch diese Technik dieser semantischen Suche eigentlich alles auffindbar wird. Aber es gibt natürlich auch sehr unrelevante Informationen wieder zurück. Das heißt, ich kriege immer Suchergebnisse in dem Fall. Aber die Frage ist, ist das, was angezeigt wird, auch relevant? Also kleines Beispiel. Ich suche ein Holzbett. In meinen Produktdaten ist Holz nicht gepflegt, sondern Eichenbett oder mhm. Fichtenbett oder was hier nicht was. Die semantische Suche ist halt in der Lage durch die Zerlegung in Holz und Bett. Und Holz ist ne, als Wort nah an Eiche und Fichte und würde dann eben solche Betten, wieder zurückgeben und höher in der Positionierung anzeigen. Dahinter sehen wir eigentlich relativ viel, viel Potenzial, aber eben auch eine ja, Herausforderung, dass wir diese Sachen da einsetzen müssen, wo zum Beispiel schlechte Suchergebnisse oder schlechte Suchperformance. Da ist ein naiver Ansatz wäre dann, dass alle Suchbegriffe, die kein Ergebnis haben, vielleicht einmal sowas wie so eine semantische Suche noch nachgeschoben bekommen und dann in der Hoffnung, dass man darüber diese Abbrauchquoten extrem reduzieren kann.
0: Okay, aber das ist ja dann sagen, hast ja gesagt, auf der einen Seite die Pflege von Produkten in den Blick zu nehmen und auf der anderen Seite aus den Daten, die da sind, das Beste rauszuholen, mhm. wobei das eine das andere nicht überflüssig macht, ne, nee. wenn ich es richtig verstanden habe, weil sonst schießt man ja, glaube ich, mit einem ziemlich komplizierten mit einer ziemlich komplizierten Lösung auf ein eigentlich einfaches Problem. Also wenn es denn am Ende mhm. daran liegt, dass Eiche Holz ist, das wird man bestimmt auch noch hingepflegt kriegen. Aber genau. wahrscheinlich gibt es auch andere Fälle, die viel viel diffiziler sind, die man sogar noch gar nicht alles so dieser,
1: kann, ne? Alle diese Beispiele kann man auch mit der regulären Suche erschlagen. Die Frage ist immer eine Frage der Pflege mhm. und der Skalierung.
0: Ja, lass uns, lass uns das gerne mal nochmal aufnehmen zu einem späteren Zeitpunkt. Also, weil das klingt ja so ein bisschen nach Magie. Ja? Also, ich entdecke irgendwas, von dem ich erstmal gar nicht weiß, dass es da ist. Was du bisher erzählt hast, waren ja alles so eigentlich ganz grundsolide handwerkliche Dinge, ne? So. Ja. Aber insofern vielleicht ganz gut, weil sie als handwerklich solide Dinge auch zugänglich sind und man da auch im Laufe der Zeit immer klüger werden kann als Kunde und sein Kerngeschäft, mit dem ich zeige Ihnen, was zu Ihnen passt, gut bedienen kann, gut entwickeln kann und auf dem, in dem Sinne dann eine gute Suche präsentiert würde ich mal so sagen.
1: Ja, und spannend ist nicht nur diese semantische Suche, um das, den Bereich zu öffnen, sondern insbesondere eigentlich die Weiterentwicklung weg vom Suchschlitz. Hin okay. zu so ganz spezifischen Anwendungen, die alle Signale eines Nutzers, auch die Suchbegriffe, vielleicht auch vorwiegend die Suchbegriffe meinetwegen, aber die auch mehr mit in den Kontext nehmen. Das heißt, der Kontext eines Besuchs ist aktuell sehr limitiert durch diesen Suchschlitz. Ah, okay. Und über das Sprachverständnis dieser Sucheingaben, aber eben auch über das Verhalten eines Nutzers, also Stichwort was wir immer unter Personalisierung sehen, mhm. aber was dann eigentlich nur bedeutet, also ich bin in einem Shop, ich brauche sieben Sekunden auf der Hauptseite, ich gehe dann da rein, ich gucke mir das Produkt an, ich gucke mir das an, ich gebe das ein in die Suche, ich mache dann wieder was anderes, Tag später komme ich zurück. Und diese, dass die Journeys, die dahinter stecken, die haben eine Bedeutung für den Händler. Wenn ich jetzt immer wieder den gleichen Verkäufer habe, dann wüsste der ja, dass ich gestern da war, geguckt ja. habe, nichts gefunden habe, ja, ja. heute wiederkommen ist halt ein stärkeres Signal, ja. als zu sagen so, äh, ja, verstanden ja, so wieder eine neue Session, wieder 30 Minuten, Spiel geht von vorne, Suchbegriff nicht gefunden, ja okay, meine Interpretation ist einfach eine andere und ich würde mir erhoffen, dass wir anfangen, solche Sachen mit abzudecken, weil ich eigentlich auch gar keine Lust mehr habe auf die Shops von heute, ja. wie sie sind und ich auch glaube, dass wir echt Gefahr laufen, dass das Modell sich ausspielt.
0: Okay, aber das ist dann wirklich für die nächste Folge oder für eine andere vielleicht Folge. Auch die
1: aber Sprich. ja, aber es
0: ist spannend, weil du ja jetzt an der Stelle aus dem Optimieren und guten Anwenden eines gegebenen Instrumentariums okay. hinkommst zu einer neuen Diskussion. Das finde ich jetzt sehr spannend. Aber ich fand das andere auch total interessant, okay. weil sozusagen alltägliches und normales Geschäft ist eben auch sehr verdienstvoll. Absolut. Ja. Und ja, erstmal vielen Dank dafür und ich bin gespannt, wie die Suche sich entwickelt.